1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission euh, Test PPG, Donc, euh, pour, dans cette nouvelle formule nous allons vous proposer euh, des tests euh, régulièrement, on va essayer de vous mettre ça tous les samedis, on vous proposera un ou plusieurs tests, on va vous tester quoi du AAA, des jeux récents, on va tra traiter aussi des jeux... Un peu moins récent, un petit peu de low gaming Et pourquoi pas aussi, on, traite, on, on vous présentera aussi des jeux rétro gaming en test Voilà, des, des jeux coup de cœur euh, Et pour ce premier, premier épisode, eh c'est Marc qui va inaugurer tout ça Salut Marc, ça va Salut, salut réveillez là
2: une nouvelle fois ben, Ça va, ouais, ouais Toujours à distance, sans pizza, sans bière Mais on, on arrive à s'y tenir on arrive à.
1: Oh, ça viendra, ça là. viendra Eh oui, vous l'avez entendu, il y a aussi Setzer qui est autour du micro Salut Setzer, ça va hein Bien sûr, salut, ça va tout va bien ici, bon. on est confiné encore un petit peu, mais euh, tout se passe bien. Ouais, et il y a notre petit... Taga qui est là avec nous aussi, salut Taga.
0: Bonjour à tous et à toutes, ça tout tout va bien Très bien, oui, oui, très très bien, ça y est, les confinements c'est la fête.
1: Ouais, super. <rire> bon alors pour ce premier test, c'est Marc qui va s'en charger, on, va, on sera là pour euh, t'assister et t'embêter un petit peu, pour te mettre des bâtons dans les roues, et tu vas nous présenter donc Doom Eternal, c'est ça
2: Et c'est bien ça c'est bien ça, mon temps attendu et mon chéri Doom éternel.
1: Bon, avant de te lancer dans le test, Marc, je te propose d'écouter un trailer. Ça marche Ça marche. Parti
2: Peggy 18.
1: Il réside
2: au sein du cercle intérieur de la mort. Il traque jusqu'aux confins de la Terre.
1: ...tiendra notre salut. Il n'existe qu'une seule forme de vie supérieure dans cet univers. Et elle manie une épée de vengeance au canon d'acier.
0: Bienvenue chez vous,
2: Grand Slayer.
1: Le temps du Slayer... Voilà pour le trailer, donc euh, ça nous a mis un petit peu dans l'ambiance. Marc, tu nous, tu nous as donc testé Doom Eternal.
2: Alors, ce Doom Eternal, juste déjà pour euh, dire sur quoi il est dispo euh, il est dispo sur PC, console, pas encore sur Switch Donc console évidemment Xbox One et, et PS4
1: Il est même dispo sur Stadia oh là là là. Ouais,
2: <rire> sur Stadia, sans la 4K native paraît-il Mais euh, apparemment dispo sur Stadia, il faudrait voir ce que ça donne en, en fluidité Par contre, pour ma part, je ne l'ai pas testé sur Stadia Je l'ai testé sur, sur PS4 Pro euh, Je ne sais pas si ça amène une nuance Parce que je ne l'ai pas testé sur d'autres supports que, que celui-là donc, euh, euh... Si, si,
1: Je voulais savoir s'il y avait un auditeur qui joue sur Stadia, qui nous envoie un pigeon voyageur, ça nous ferait très plaisir. <rire> savoir, si si le le,
3: auditeur, qui... le <rire>
1: auditeur qui joue sur Stadia. On, on l'embrasse. Je sais qu'il nous écoute peut-être pas sans doute, mais on, on l'embrasse quand même. On, on pense fort à lui, le pauvre. On pense à le pauvre. <rire>
2: oh.
1: Alors sur la PS4 Pro, ça donne quoi
2: alors, moi, je disais le temps attendu parce qu'avec ce, ce confinement, je l'ai commandé Day One et j'achète rarement mes, deux, mes jeux Day One, sauf certains AAA. Il m'est arrivé un mois après, donc j'ai eu le temps de m'impatienter et j'ai eu le temps de l'avoir très attendu. Euh, alors, je vais aller droit au but. Ce Doom éternal euh, pour moi, c'est un monument. C'est un monument et il est absolument génialissime. Je aller d'emblée dans, dans ce que je pense du jeu et je vous décrirai un petit peu après certaines mécaniques et puis et puis évidemment les aspects euh, techniques et artistiques. C'est un monument, ce Doom, de, de gameplay. Euh, je, je cherchais une comparaison, euh, je, vais je vais y aller carrément. Pour le comparer, je vais vous dire, voilà, euh, euh, du babyfoot, du billard ou Street Fighter 2. Trois éléments de comparaison. Euh, dans les trois, on pourrait dire, bah, je fous la balle dans le trou pour le billard, je fous mon ennemi au sol pour Street Fighter 2, et je mets la balle dans, le, dans, dans les buts, pour le baby-foot. Alors que pour ces trois euh, jeux, qui sont des jeux d'arcade ou de, 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 de café, les résumés à ça, ce serait un peu comme résumé Doom à Je tue du démon. C'est-à-dire que ce Doom, il offre une telle euh, diversité, une telle profondeur dans le gameplay et dans la façon de tuer du démon, et une telle marge de progression dans, dans la façon de, de tuer du démon qu'on ne peut pas juste dire c'est du FPS, j'avance et je, je frappe du démon à, à tour de bras. Il euh, y, y a vraiment une réelle marge, un apprentissage qui se fait tout au long de ce, ce Doom Éternal et pour lequel on, 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 évolue, on évolue dans le kill avec, en style, en performance, en efficacité. Et euh, c'est en ça que je trouve le jeu déjà principalement
0: absolument génial. Rassure-moi, bah... ça reste un, un FPS, c'est pas un RPG, c'est pas devenu <rire> un RPG, ce double. <rire> dit... Parce que... À, à t'écouter, on est là, waouh wow, oui. On dirait un
3: jeu d'auteur, quoi.
0: Voilà, un jeu... <rire> un jeu indépendant. Alors, genre. vous <rire> c est c est les frappez pas, ouais. je suis allé très fort. les comparaisons. C'est presque poétique, euh, le double.
1: <rire> Siti-le par rapport à Animal Crossing, il se situe où ah, Juste, en, euh... juste au-dessus. En encore, euh... en
0: dessous Ils sont sortis <rire> en même temps, donc c'est peut-être que...
1: Ah, c'est
3: la même DA en plus, la même direction artistique, c'est confondant, quoi.
1: Marc, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le, le, le synopsis, un petit peu de l'histoire Même si j'imagine que, ah, je ne sais pas, hein, euh, l'histoire de Doom, euh... c'est pas non plus... Euh...
2: <rire> Alors, non, l'histoire, euh, elle est comme dans tous les Doom, elle est secondaire. Là, ils ont quand même mis une trame narrative qui est quand même assez importante, dont on se fout à peu près, on apprend quand même que, bon, ben, euh, finalement, euh, la Terre est envahie par les démons, mais c'est des démons qui sont pilotés par des intelligences euh, supérieures, euh, et, et qui sont représentés par la Kane Maker. Puisque les âmes des, des humains sont triturées dans des enfers, qui sont en fait des, des enfers slash usines, et que ces âmes servent à alimenter, servent en fait, euh, c'est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie dont s'alimente cette intelligence supérieure. Donc ils ont été chercher ça un peu loin.
1: Mais je moi, moi que... vois, personnellement, j'y vois une métaphore. Tu vois, les, les démons, ça serait plutôt des Chinois, okay <rire> euh, qui envahissent la Terre et qui attaquent, oui. ça s'appelle le coronavirus. Et, et toi, tu es le professeur Raoul et tu vas tous les buter quoi. <rire> Ah ben,
3: s'il y a des ninjas et des Daleks moi j'achète, il manque plus que ça donc euh, c est, c est, ça, ça a
1: l'air très très bien tu, tu, tu joues que le, toujours le même joueur es, toujours le même personnage là, comment il alors le... on incarne
2: toujours le Slayer le Slayer, voilà. Slayer de Doom, c'est lui qu'on incarne alors il y a un mode petit jour où on peut incarner les démons j'y viendrai peut-être un peu plus tard J'y verrai un peu plus tard. Mais euh, oui, on est d'emblée dans la peau du, du fameux Slayer. Et c'est là que, justement, cette trame narrative, on apprend un peu plus sur la genèse du, du Slayer, d'où il vient, ce qu'il a fait. Puis bon, je ne vais pas m'éterniser sur cette trame narrative parce qu'on ne joue pas, qu'on se le dise, on ne joue pas à Doom pour, pour l'histoire.
0: <rire> ah bon euh,
2: c'est juste posé là. Et pour moi, dans ce Doom-là, ça a juste été le, le prétexte à une certaine diversité de décors. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette trame narrative et ça permet de envoyer le Slayer dans des endroits enneigés, dans des endroits d'ancienne civilisation, évidemment dans les enfers, dans l'espace, mais tout ça est prétexte à présenter une grande diversité de décors. Et ça, c'est pas plus mal.
3: Est-ce que ce serait pas, je te coupe Est-ce que ce serait pas même plutôt même, euh, une sorte de, de second degré d'autodérision, même à la limite Dans le, premier, dans le, le remake d'il y a quelques années, c'était un peu ça. Il, il, y avait, il y avait clairement un truc que, ouais, on, on s'en fout en fait de ce que raconte le jeu euh, Doom et le jeu vidéo en général. Genre, il y a l'écran qui explique ce que tu dois faire, le mec il l'arrache, il le casse, et puis il casse la porte, il s'en va, tu vois. Est-ce est que ce est pas un petit peu prétexte à ça aussi,
2: quoi alors on le ressent un petit peu mais je dirais ouais. que si de c'est pas du second degré c'est du 1,5 degré parce qu'ils se, <rire> se prennent quand même un peu au ah. sérieux à travers le mode d'histoire et okay. ils en proposent pas mal et de, de trames narratives il y a des coupures cinématiques ah. Euh, C'est d'ailleurs peut-être ça casse un peu le rythme, mais bon, on a de temps en temps besoin de souffler dans ce jeu-là. Et sinon, les, les aspects narratifs, on les trouve sous des, des, des collectibles. Dans les niveaux, sont cachés des petits parchemins un peu partout. Enfin, cachés ou pas, des fois ils sont en évidence, euh, avec dedans une copie d'écran artistique euh, et puis un petit texte qui décrit euh, euh, l'histoire de un, un des aspects de l'histoire de, de, de l'environnement qu'on est en train d'explorer.
1: Ils ont quand même fait donc l'effort de, de, de poser un cadre quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. Il y, avait
1: et et y en a peut moins dans les épisodes beaucoup. précédents Il ouais, ouais. y en a
2: beaucoup et il y en a beaucoup plus que dans, dans les dooms précédents bon, de toute façon dans les premiers dooms il n'y en avait pas du tout ou quasiment pas mais euh, c'est comme un show de up on ne va pas se résumer à l'histoire on est dans un vaisseau, on est dans l'espace, on tire sur tout ce qui bouge et tout va bien et bon mais là ça n'a pas voulu être ça on est vraiment dans une histoire mais euh, ce n'est pas l'aspect le, le plus, le plus,
1: le, plus important. Dans le, jeu,
2: le plus important dans ce jeu ouais.
1: c'est le gameplay le plus important
2: et oui et oui, et, et là je reviens sur, ce, sur cette histoire de gameplay, parce que c'est là toute la profondeur de, de ce Doom. C'est qu'on va prendre le pad et on va aborder ce jeu-là, les, je dirais les, les, les dix premières heures, euh, comme un FPS tout à fait classique, comme, euh, comme un Wolfenstein, j'allais dire, comme un Wolfenstein récent. On avance, on frag, on est dans une histoire, et ça, petit à petit, on découvre décou vite, parce que les armes, on ne les a pas toutes au début, il n'y en a pas tant que ça. Mais il euh, y a neuf armes principales, mais qui ont toutes les fonctions secondaires. Donc chacune des armes a deux fonctions secondaires. Et ces fonctions se secondaires, c'est ça qui permet de, de, de proposer une variété de gameplay qui est absolument monumentale. C'est la façon d'aborder euh, l'espace et la, la façon dont on va tuer ces démons. Et oui, je reprends ce comparatif avec, euh, avec du, du baby foot ou Street Fighter 2. C'est qu'on on apprend très vite au, dans ce jeu. Il y a un, un point de tournant qui se fait... Euh, à mi-jeu, au bout de 5 à 10 heures de jeu, une fois qu'on a collecté suffisamment d'armes et on se dit ah mais ouais, mais là c'est vrai que ce mouvement-là je pourrais maintenant, euh, que je le maîtrise c'est vrai que ce démon, ce genre de démon qui me faisait tellement chier euh, maintenant avec cette maîtrise et avec cette arme-là je sais comment les aborder et petit à petit comme ça on fait qu'apprendre euh, des, 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 des nouveaux mouvements, des nouveaux skills, et ça vient tout seul en fait. Il n'y a pas besoin, l'apprentissage se fait vraiment tout seul. Il n'y a pas besoin de, de se contraindre, il y a pas besoin, c'est tota, totalement naturel. Et on progresse comme ça en, en skill dans le jeu, euh, tout à fait naturellement. Ça fait des, ouais ouais, c'est vraiment, on est accompagné. Alors il y a pas de, il y a des tutos qui sont euh, qui, des, des petites vidéos écran qui expliquent en quoi le, le nouveau module de l'arme est intéressant on peut les apper, mais j'encourage je, je, fortement à les faire mais en plus ils sont in-game dès qu'on a un nouveau module eh bien, le jeu se bloque et se propose dans un, dans un environnement du coup, en, en, sans couleur en 3D juste avec un démon euh, dont on fait le tour et dont on, on teste et le, de toute façon on ne pourra pas sortir de ce petit tutoriel si on n'a pas à exécuter euh, eh bien, le mouvement correctement mais c'est tout à fait immédiat mais, euh, donc il y a une immense diversité ah, au bout d'un moment, assez rapidement, on peut même se perdre un petit peu dans la, dans la différence on, a, on, a, on peut s'y perdre, mais après euh, on, on pose la console, on arrête et puis ça fait partie de ces rares jeux où je me disais ah mais ouais, mais là si j'avais utilisé les mini-roquettes, je suis sûr que le gros démon je pouvais le, 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 le trussier d'emblée de jeu ça me permettait de sauter pour aller atteindre la vie qui était un peu plus haut et euh, je, je vois comment j'aurais pu passer et mieux passer ce passage là et, euh, et on reprend la console, on allume le truc et puis effectivement cette stratégie qu'on s'imagine peut-être même off game, euh, on la réalise et on apprend le jeu et son gameplay et cette profondeur de gameplay, j'insiste là-dessus euh, euh, petit à petit.
1: Marc, au niveau des, des armes, je crois que euh, y a une sorte de, en fonction des armes dont, où tu te butes ton, ton démon, tu obtiens des, des bonus différents, c'est ça non Donc il y a vraiment Alors, voilà. une stratégie au niveau du, ah, bien, des armes. Ça.
2: Alors, il y a une stratégie dans le, dans la façon de, dans le style et dans la façon d'aborder le, le kill des démons, mais il y a aussi euh, ces tactiques, il y a un aspect tactique dans la façon de, eh bien, de se réapprovisionner. Alors, il faut dans ce jeu, il faut se réapprovisionner en armure, il faut se réapprovisionner en vie, et euh, il faut se réapprovisionner en munitions. Et on a trois petits modules sur nous, qu'on débloque assez tôt dans le jeu, heureusement. Euh, un qui crache des flammes et qui permet de, lorsque le démon est tué, ça lâche de l'armure. Un qui un coup de tronçonneuse qui permet de lâcher de la munition. Et euh, pour lâcher de la vie, euh, là, c'est ce qu'on appelle les glory kills. Les glory kills, c'est si le démon, alors, il est euh, touché, il se fige, il clignote, mais comme le Doom de 2016. Et là, ça permet d'en appuyer un en bouton de très rapidement se jeter dessus et de faire un un glory kill et le, le glory kill l'âge de la vie mais euh, et en général il est,
1: sens... il est bien sanglant il en gros plan et envoie du steak c'est les, les fatalities les glory kills c'est ça, ouais, ça ouais.
2: tout à fait c'est une fatality et donc, il y, a, et il y a une dimension tactique avec ça, c'est qu'il va falloir euh, tout en étant parce que c'est vraiment speed hein, comme jeu, mais euh, il faut être très très réactif, mais il faut se dire, ah oh, putain, ce petit démon-là, euh, je le je laisse, il va me servir à, à mettre un coup de tronçonneuse pour va alimenter en munitions, parce que de toute façon, il n'est pas dangereux. Euh, je vais tout de suite me jeter sur le plus gros là-haut, qui va me faire chier si je, qui ne me permettra pas de tuer ce, celui qui est là-bas, en bas de l'arène, parce qu'il va me faire chier vu qu'il est dans les airs. Donc, comme ça, alors là, ça paraît réfléchi, mais, mais c'est que... réflexe
3: c'est presque un puzzle que tu nous racontes. C'est un puzzle game en fait. On dirait que chaque salle, salle
2: c'est. Euh... Il y a une un façon les passages. Il y a une façon d'apprendre avec les passages où, tel que je le décris, ça paraît être de la réflexion, mais en fait c'est un réflexe euh, avec un accompagnement dans l'apprentissage. Et c'est absolument jouissif de passer à un passage. Euh, avec bon classe comme bon. ça. Alors par contre on en chie. Par contre on enchie. C'est-à-dire que. Alors pour ma part, je n'ai pas voulu me gâcher le plaisir, je l'ai euh, attaqué directement en mode ultra-violence. Il <rire> ah oui. y, y a plusieurs modes de difficulté, il y a facile, euh, fais moins mal, ultra-violence et cauchemar. Euh, J'ai d'emblée attaqué en mode ultra-violence et on en chie. Mais là, c'est une autre dimension de ce jeu, c'est presque du die and retry, c'est euh, presque du mid boy. C'est-à-dire que euh, les passages, il euh, y a un côté au début par cœur, on les essaye 20 fois, avant d'apprendre par cœur un petit peu la façon dont il faut bouger dans l'espace euh, pour pouvoir passer le, la foule de démons qui est dans ce passage-là. Euh... Mais ça fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait qu'on a passé ce passage, on on je l'ai répété pendant 20 fois avant de pouvoir m'en sortir, en disant « Ah putain, si je suis que en premier, je pourrais atteindre la boîte vie qui est là-bas. » Et on se fait cette petite tactique. Mais après, finalement, on pas on peut refaire un passage tout à fait similaire sans buter de la même façon parce qu'on saura la façon dont il faut bouger dans ce jeu-là. Et c'est un point que je vais souligner, c'est l'espace dans ce jeu euh, qui est, et la façon de bouger qui est assez importante. C'est-à-dire qu'on est évidemment du double saut. On fait hop, hop, double saut et on a euh, un espèce de dash qui permet de, de mettre une impulsion, qui permet de se déplacer très rapidement, euh, soit latéralement ou soit euh, en, en hauteur en ou en en, Donc, en arrière. C'est-à-dire qu'on a un, un boost, un petit boost, euh, qui, qui est activable deux fois, qui se recharge quasiment instantanément, mais il y a quand même une fraction de seconde, mais tout ça est très 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 bien calibré, c'est vraiment bien étudié.
1: Ouais, ça fait un gameplay a... hyper, hyper, ultra rapide, hyper frénétique, tu es tout le temps, tout le temps ouais. euh, en, très... mouvement.
2: Et... en mouvement. Ouais. Ouais. Et euh, ce qui fait que ce jeu, euh, euh, les trois dimensions ça, font partie de la diversité du gameplay, c'est-à-dire qu'on peut jouer... En l'air, énormément en l'air. Ah, Il y a des bien, petites barres bien. jaunes qui permettent de, 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 de. comme un tra trapèze qui permet de sauter partout et puis on rebondit partout et on peut se situer principalement en l'air. Et euh, voilà, on peut soit rester au sol et bourriner, on peut être en l'air. On a vraiment une diversité d'aborder des petites arènes en fait parce que ce jeu-là est plus une succession de, de petits passages d'arènes très concentrés en démons euh, avec des, des moments un peu plus calmes.
1: Qu'un véritable open world, ouais. Dis-moi Marc, euh, parce qu'on va forcément le comparer par rapport à Doom 2016, puisqu'ils sont de la même génération, sur les mêmes machines, euh, moi j'avais été très déçu par Doom 2016 par son problème de plateforme, il y avait un côté de plateforme que je, je, je détestais dans Doom, et même euh, aller chercher, les, appuyer sur les interrupteurs, revenir en arrière, ça, ça m'avait largement fatigué en, avec le Doom 2016, est-ce que c'est encore le cas sur le Doom Eternal c'est -ce totalement autre... le
2: cas c'est totalement le cas mais c'est beaucoup moins euh, rédhibitoire c'est euh, c'est vrai que sur le double 2016 il y avait des salles où on tournait un peu en rond on trouvait on voyait ouais, qu'il fallait ouais. aller à, en premier lieu là ça n'est pas le cas
1: ça cassait complètement euh, le rythme y a, je sur 2016
2: y a, alors, il faut, le temps d'apprendre les mouvements il y a quand même des moments où il faut quand même s'agripper avec en, en appuyant sur R3 il faut sauter des fois c'est le le saut est un petit peu juste mais franchement, ils ont vraiment bien travaillé là-dessus et on ne retrouve pas ce côté euh, punitif et plateformeur euh, de, de l'autre mmh. double.
1: Il y a tous un bon équilibre passages... entre le, ouais, entre le combat
2: les et le Il y en a, des petits passages de plateforme, il y en a. Il y en a peut-être un ou deux qu'on sont... Qu passera, passera du premier coup, mais euh, on n'est jamais perdu et euh, on, on s'y retrouve assez rapidement et on, on passe les, les, pla... les... les séquences plateforme finalement. Euh... Euh, rien n'est bloquant là-dessus ils ont vraiment travaillé là-dessus ils ont amélioré ce côté-là mais c'est une dimension toujours et par contre cette dimension verticale elle, euh, elle est maintenant très très importante et beaucoup plus importante que.
3: c'est-à-dire euh... que historiquement euh, avant, enfin, alors, on va parler de... du siècle dernier mais au début il y avait Wolfenstein qui, était... qui, avait... qui avait fait un gros carton à l'époque et quand Doom est arrivé ça apporté de la verticalité justement le... euh, Wolfenstein les niveaux étaient plats il n'y avait pas d'étage alors que, alors que Doom a apporté justement cette verticalité au niveau et ce côté euh, on va peut-être pas parler de plateforme à l'époque mais en tout cas cette troisième dimension donc c'est vrai que le coût des interrupteurs de l'exploration c'était encore plus euh, euh, important que dans que feinstein ils l'ont respecté dans le Doom 2016 c'est vrai que du coup ça casse un peu l'ambiance mais, mais c'est ce qui fait aussi Doom quoi mais euh, et généralement tu tournes en rond mais les niveaux sont assez petits est-ce que là aussi le, là tu dis que c'est plus des arènes qui se, qui se succèdent les niveaux ne doivent pas être super grands, c'est pas un open world pas euh...
2: ah non non c'est pas du tout un open world hein. on est, euh, par contre on est sur des niveaux à rallonge on est on sur est, des, ah, des niveaux qui sont euh, très escarpés et, tr et qui se développent euh, euh, qui sont quand même assez longs et avec pas mal de recoins et beaucoup d'espace dont pour l'essentiel on peut retourner en arrière il y a quelques niveaux qui sont quand même assez linéaires c'est à dire qu'on est projeté sur une plateforme sur laquelle on sait très bien qu'on ne pourra pas revenir ce qui peut générer un peu de frustration quand on sait qu'il y a des collectibles qui sont visibles ah. à l'écran et on se dit ah oh merde celui-là je l'ai raté mais je ne vais pas pouvoir revenir en arrière ça fait partie du petit défaut euh, quoi, puisque euh, voilà. sur les mouvements il y a euh, la nage qui est quand même assez merdique euh, On peut pas. alors j'ai entendu qu'il y avait un patch pour la corriger bientôt euh, pour ce il
1: est, est sorti peut... aujourd'hui je crois
2: on peut pas. Euh, se, le, se, il est sorti le jour où euh, on enregistre. Position, donc euh... pour nager verticalement, mais quand on est dans l'eau, alors heureusement, c'est très très peu de passages. Il y en a très très rare.
1: Oui. Marc, oui je te... euh, le patch dont tu parles il est sorti aujourd'hui, donc on est le 16 mai. Il est sorti euh, ce matin, donc je l'ai vu ça dans les actus. Euh, il corrigeait plusieurs bugs, dont notamment tu parlais, c'est les les, les phases de nage. Là, voilà, qui de, apparemment devait poser problème aux joueurs.
2: Et je confirme, ça a été... Euh, alors, les, les passages à la nage sont très rares, donc, euh, mais par contre, quand on est dans l'eau, on n'est pas bien dans ce jeu. c'est on, on n'est pas très jouable.
1: Euh, en même temps, Slayer voilà. avec 45 kilos d'armure sur lui, c'est déjà bien qu'il arrive à nager. Ouais.
2: <rire> ah, il est étonnamment léger. Le ressenti, pas dans main, c'est vraiment est -ce une que, très grande est
0: légèreté. Est-ce que... Alors je vais me faire euh, l'avocat du, du, du démon. <rire> du démon. Euh, Est-ce qu'on a cette impression euh, comme... Euh, bah, Quake dans le temps ou euh, bah, les doubles, d'être euh, sur des patins à roulettes quand on, on avance, j'ai toujours trouvé que voilà, on avait cette impression de vu que c'est euh, assez rapide et assez euh, voilà, euh, ça, ça envoie du lourd, mais on a l'impression que bah, le personnage il, il, il est euh, pas les sur il flotte,
1: t'as pas les mouvements du pas. Est-ce que, que
0: ça, est-ce que t'as toujours cette impression ou est-ce que, est que ça a été oh. corrigé? Peut-être que tu n'as jamais eu cette impression euh, Ce n'est pas un ressenti pas ma main euh,
2: Dans le visuel, euh, un spectateur le verra. Ouais. On a l'impression que c'est très linéaire, mais ça fait partie de la fluidité. Ce qui est important dans le jeu, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement fluide. Il est en 60 images par seconde, sur, à ma connaissance, sur tous les supports. Et euh, ça, ça fait partie d'un défaut visuel, mais ça, ça contribue à sa fluidité, euh, qui est sa très grande qualité également
1: je déconseille à tout le monde, hein, franchement, je l'ai fait pour l'avoir fait sur YouTube, de regarder des vidéos de Doom Eternal hein, parce qu'au bout de 5 minutes, tu vomis. Quoi. Ouais, voilà, euh, <rire> ça va tellement vite le truc quand tu es spectateur que tu pas la panne en main. Bah, là, ça, ça se ouais.
0: C'est pas le, re, le jeu à regarder euh, ouais, sur, euh, sur Twitch. Euh, C'est pas... extrêmement rapide. Ouais. Après une tartiflette, il ne faut pas.
2: Hein. C'est extrêmement rapide mais pourtant, moi je suis arrivé à être spectateur dans ce jeu-là voir, pour voir comment certains excellents joueurs arrivaient à passer des démons et on apprend des, des façons de bouger euh... Euh, dans ce jeu, il y a un démon particulier qu'on appelle le Maraudeur, qui est vraiment au début très très cher à jouer, je crois que j'ai dû y essayer au moins 20 fois avant de le passer, la première fois je suis tombé dessus et euh, ça fait pas ce jeu après on se fait plaisir, et on prend même un malin plaisir à se les dégommer tactiquement, une fois qu'on a appris les bons mouvements pour pouvoir se sortir face à ce, à ce type de démon euh, moi j'y vais plutôt grenade collante et je reste un peu à rien oui.
1: Marc, et au niveau de, de la musique de l'ambiance sonore, tout ça
2: Très bonne, très bonne, elle et, et ouais. est métal et c'est en cela que euh, on retrouve, je vais, je vais, on retrouve le second degré que cette terre mentionnait. Ouais. Euh, c'est que à ce niveau-là et au niveau de la direction artistique, qu'elle soit euh, visuelle ou sonore, euh, il est excellent. On baine dans le, on le baine dans le gothique. On est vraiment dans une ambiance tout à fait euh, eh, ben, totalement gothique assumée.
1: Dégage, tu Abson vas retrouver.
0: Va avec, quoi. On est au ta ta Régard, festival
1: ta... Ta ta es... Gars, tu vas retrouver tes 20 ans. C'est le gothique, c'est bon. Ah ouais, non non. reparti, reparti.
0: Franchement, il y, y a même des, des vidéos sur les musiques de Doom et tout. J'ai regardé des passionnantes où ils expliquent un petit peu euh, comment ça a été fait et euh, voilà. Et l'ambiance qui colle parfaitement au jeu. Je trouve que là, le Doom euh, sur les musiques, c'est franchement c'est au top du top. Même le thème, le, rien que le thème euh, principal, il doit y être dans ce Doom. C'est euh, quelques notes, mais dès que tu les entends, euh, tu es presque en transe. Tu es presque en transe quand tu les entends. Donc je trouve que c'est fait pour ce jeu. Quoi.
1: La musique, là, c'est euh, Mick Gordon qui a fait la musique. Euh, vous connaissez Mick Gordon C'est celui qui avait fait. Euh, il travaille beaucoup pour Bethesda. Il avait fait aussi Wolfenstein, Il avait fait, euh, fait Prey aussi. Il avait fait des, des musiques pour Prey. Il avait fait aussi Doom, euh, Doom 2016. C'était lui. Donc une BO très très euh, métal. Euh, vous avez entendu parler du petit souci qu'ils ont eu avec Bethesda là Mick Gordon Il a eu oui. un petit souci avec euh, Bethesda là Pas
2: du tout, non.
1: Non, non ouais, c'est ce très récent là. Il a, la BO a été... Euh, Bethesda a mis la, en disponibilité la, la BO euh, qu'on pouvait acheter euh, sur des sites, de, des plateformes de, de, de streaming, tout ça. Et euh, Mick Gordon a, a envoyé un tweet euh, disant qu'il n'était pas du tout satisfait de la, du montage qui a été fait par Bethesda de ses œuvres. Euh, c'est parti un petit peu en bisby et euh, Bethesda a répondu qu'il si, y a eu un problème suite parce que justement Mick Gordon n'aurait pas fourni les bandes assez tôt, euh, les délais n'avaient pas été respectés par Mick Gordon et ce qui fait qu'ils ont dû accélérer le processus de montage et que peut-être il y a eu des, des moins bien, des ratés euh, et donc euh, Mick Gordon a répondu que ce pas vrai donc il y a eu des petits soucis comme ça ils sont, par un, un position, voilà ils sont renvoyés des tweets, etc. Pourtant c'est son employeur quand même Bethesda. Et Bethesda a officialisé qu'il ne travaillerait plus avec Mick Gordon. Voilà donc en fait Mick Gordon qui était quand même un compositeur presque historique de chez Bethesda, Bethesda, est là presque depuis plus, plus d'une décennie, euh, qui a fait des très très bonnes euh, BO, Wolfenstein, tu en, enfin, toujours sur sur un son très métal. Voilà, ben c'est fini la, co la coopération entre Bethesda et Mick Gordon. Voilà. Ils se sont un petit, peu, un petit peu embrouillés. Chacun s'est renvoyé la balle, euh, a renvoyé ses responsabilités l'un à l'autre. On n'a pas le fin de mot de l'histoire, mais en tout cas, tout ce que l'on sait, c'est que, résultat final, Mick Gordon ne travaillera plus pour Bethesda.
0: Une mais raison mais... de plus d'acheter ce jeu, hein, <rire> c'est son dernière œuvre. <rire> <elle est>
1: <rire> Alors, je pense qu'il ne va pas rester au chômage longtemps, à Mick Gordon, parce qu'il euh, est vraiment il est très talentueux. Et je pense que d'autres euh, éditeurs d'autres euh... sociétés bah, vont, vont s'offrir ses services
3: très talentueux, mais en retard, apparemment, donc euh, faites gaffe. Oui,
1: par contre, <rire> si, si vous voulez sortir un jour le, le jeu... Ouais, vous si vous voulez l'embaucher... Changer... C'est un artiste, donc c'est un bon bro... un branleur. Quand, hein, oui, là, tu... voilà,
3: ouais. concrètement, ouais.
1: oui. Il se fait les tatouages euh... avec un stylo bic, là, sur, sur le... <rire> Il sort de prison, le mec. Un artiste. Un artiste, voilà. C'était la petite parenthèse.
3: C'est dommage, oui, bon, après, c'est le business, c'est l'industrie, ça peut arriver. Maintenant, c'est... Comme tu dis, ça ne sera pas au chômage très longtemps, je pense. Non, je ne pense pas.
2: Un des aspects que je souhaite aborder, il y a quand même une, un petit arbre de progression euh, à deux, deux niveaux. Un, je disais tout à l'heure qu'il y avait trois dimensions, c'est la vie, les armures et les munitions. Donc on mm -hmm. peut faire progresser évidemment les trois aspects. On peut contenir plus de munitions, ou contenir plus de vie, ou, contenir, ou avoir plus d'armures. Et donc on fait progresser ces trois barres au choix. Euh, on trouve des cristaux qui permettent, donc, suivant son style de jeu, au choix de faire progresser un de ces trois aspects. Euh, pas de panique là-dessus, de toute façon, quand on arrive dans la fin du jeu, euh, on a les trois barres qui sont full. Euh, donc ça n'est pas une réelle spécialisation. On sait que c'est une spécialisation momentanée. C'est-à-dire que pour les timides, il vaut mieux augmenter sa vie. Et pour les bourrins, il vaut mieux augmenter ses munitions au début du jeu. Mais ce n'est pas un aspect primordial, cet aspect. C'est vraiment un arbre de progression qui est assez secondaire. Euh, mais euh, on est dans un Doom, on n'est pas justement dans un RPG Il y a, à mon sens c'est très bien que ça soit assez simple de ce côté là et ça l'est un second aspect de progression ce sont des runes, alors on trouve des jetons d'armure et qui permet euh, d'aborder d'augmenter ses compétences euh, soit dans l'exploration on a du visuel sur la carte euh, sur les positions de collectibles ou soit euh, dans les mouvements on peut accrocher une barre plus rapidement ou des choses comme ça Également dans les, dans deux aspects qui sont les grenades gelées ou les grenades à explosion. Les, les grenades sont indépendantes des, des armes classiques, enfin, on a des lance missiles des lance roquettes, on a tout ce qu'on veut, on est bien doté mais on a des grenades qui sont très très tactiques parce que dans certains endroits quand il y a de la densité de démons, une bonne grenade gelée fait partie d'ailleurs de l'apprentissage de ce jeu là c'est qu'au début, la première fois que j'ai fait ce jeu, je n'ai quasiment pas utilisé les grenades avant de découvrir que c'était une dimension hyper importante parce que les grenades gelées, on peut leur ajouter des options dans cet arbre là qui permet de lâcher de la vie quand le démon est touché une fois qu'il est gelé euh, ou des choses de ce type-là. Alors,
3: c'est ce que j'allais te demander, excuse-moi, c'est que. Tu, tu parles d'une énorme diversité et moi je suis plutôt un joueur un peu bourrin, c'est-à-dire que tu, tu as Dead Space par exemple, si vous l'avez pas fait sur euh, 3-6 ou. Euh, Excellent. Ouais. Mais pareil, il propose plein d'armes avec chacun, euh, chaque arme a deux, deux positions, deux possibilités. Moi, j'ai tu peux faire toute une variété de, de gameplay, de machin, comme dans BioShock, comme dans plein de jeux. Et moi, au final, je prends une arme et je la lâche pas jusqu'à jusqu la fin du jeu, en fait. Moi, je suis vraiment euh, un gros bourrin fidèle à une arme, je la prends et je, je la blinde et je prends que celle-là. Est-ce que. Est-ce que tu peux quand même faire le jeu comme, comme ça Ou est-ce que vraiment il faut oui, absolument oui. tout apprendre Est-ce qu'il faut absolument non, tout. Euh... Non.
2: Tout à fait. C'est qu'il y a de la diversité justement dans le gameplay. Mais euh, la première run que j'ai fait sur ce jeu-là, je suis resté euh, euh, principalement avec les fusils et l'option du fusil qui était les grenades co collantes. Quoi. De temps en temps, un petit coup de snipe. Mais alors, euh, c'est vraiment pas du snap à distance parce que c'est très rapide. Euh, <rire> <mais>, euh... <rire> c'est
3: du snipe au corps à corps de Doom. Ouais. Ouais.
2: <rire> non, ouais. mais c'est. Euh... C'est juste un coup de snipe pour aller dé dégommer une tourelle qui est sur une araignée, puisqu'il faut vite se débarrasser des araignées de ça, parce que sinon, elles sont vraiment chiantes.
3: Mais on ouais, retrouve voilà, le bestiaire bon classique de... des
2: Doom. Je ne vais pas éterniser le bestiaire, ça prendrait du temps, mais on retrouve le bestiaire tout à fait classique des Doom. Et euh, vraiment bien modélisé. Et euh, vraiment super. Et euh, donc, je, je finis par les compétences. Donc on a des espèces de runes qui nous permettent de faire évoluer des grenades qu'on a, euh, de l'exploration euh, et un petit peu de mouvement. Et on a également euh, des mouvements, qui, des, des runes qui permettent d'augmenter de, 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 ses capacités, c'est-à-dire genre un kill plus rapide, c'est-à-dire que la séquence est plus rapide, de figer un petit peu le temps dans les sauts. Donc ça, c'est des choix. On peut, alors, il y en a une bonne douzaine, une neuf à collectionner. Euh, et on ne peut emporter que 3 sur soi. Donc ça fait partie de, de cette façon de diversité, de, de, de progresser dans le jeu. C'est-à-dire qu'un joueur qui sera plutôt posé, voudra figer, le, euh, figer ses sauts pour ne pas avoir le temps de viser dans certains cas. Euh, et les joueurs très rapides préféreront avoir un bonus d'accélération après un glory kill. Euh, des, et
1: voilà. Et Marc, justement, parlant de ça, le, le skill, tout ça, à la manette, c'est pas trop complexe, ça va, mais. Il ah est non, adapté. Tout, à fait, jouable, tout ouais. à fait
2: jouable. Moi, je joue sur évidemment donc sur console, sur PS4 Pro. Je joue pas avec le pad d'origine. Je joue avec une manette plutôt assimilée à du Xbox. C'est-à-dire que les, les sticks analogiques en décalé. Ouais.
0: Euh, parce
2: que je suis resté fidèle à ce type de, de, de manette là. Et euh, non, non, non. C'est euh, non, non. C'est. Euh, euh, il s'éclate au clavier souris. C'est encore plus réactif. Mais euh, à la console, c'est euh, c'est très 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 bon. Ouais, c'est très bon. Très
3: bien. Hmm.
2: Très très jouable. De toute façon, c'est la qualité principale de ce jeu, c'est qu'il est immensément jouable et tout en étant immensément et immédiatement jouable, euh, on progresse, quoi. On progresse. Et je terminais sur la description des niveaux, c'est que ça fait partie des jeux que j'ai... Ça fait très très longtemps que j'avais pas recommencé un jeu, et là j'en suis à mon troisième...
1: Euh... Troisième, run. <rire> troisième
2: <rire> run Troisième run, j'ai fait deux fois, euh, une fois le mois ultra violence en me disant qu'il je, je, je... faut absolument que je le refasse, parce qu'il y a des passages maintenant que je maîtrisais ce type de mouvement-là, et cette façon-ci, avec cette arme-là de un de, de, démon, je disais qu'il faut absolument que je me le refasse, et, euh, et là, je le refais en mode cauchemardesque, et, euh, en enchiant toujours. Mais, euh, voilà. euh...
3: Et, et il y, y a combien d'heures de jeu pour faire une run, par exemple Parce que tu dis que tu en as la troisième, mais c'est quelque chose qui dure 8 heures. 20h heures, bah... enfin, Moi, je n'ai pas beaucoup le temps de jouer, c'est pour ça que je pose la question, mais c'est ouais, combien
1: j'ai lu au moins 15-20 heures moi, sur les tests. Ouais,
2: c'est ça, c'est ça. Moi, il me faut quand même une bonne vingtaine d'heures. Euh, en, en début, en ayant bien buté sur, les, euh, sur certains passages, en les recommençant euh, 10 ou 20 fois.
1: Ce qui est très euh, honorable pour un, pour un FPS comme Doom, hein 15-20 heures.
2: Je le trouve assez court, mais parce que je l'ai trouvé très bon, tellement bon que je l'ai trouvé assez court. Euh,
3: ah, je mais crois que le, 2000, vrai qu
1: le 2016 est encore plus court, hein. Oui, ouais, ouais. Mais justement ouais. moi je le trouvais
3: trop long tu vois c'est je me dis pour un jeu bourrin comme un jeu bourrin comme ça il faut pas que ça dure 10 heures tu vois tu alors là il a, une... a un côté tactique donc effectivement ça peut sûrement relancer le l'intérêt le... Le... la replay value mais enfin, moi je... au bout d'un moment je me disais ouais j'en ai marre de tout le temps faire la même chose quoi tu vois c'est sympa de buter des démons mais au bout de 8 heures j'en je... peux plus moi ou alors il faut jouer à petite dose peut-être, je sais pas mais, mais
1: c'est et... sympa parce que t'es pas obligé de jouer 8 heures de suite hein. ah,
2: <rire> ah non c'est un jeu pour, pour, de sauvegarder. pour oh, putain. faire sauvegarder 2 heures ah, et on arrête c'est un jeu on, auquel on joue deux heures et puis on arrête après. Ouais, oui, voilà, C'est pas, ouais. pas un RPG où on passe 6 heures, 8 heures d'affilée. En euh, général, tu
1: vomis après, à la fin.
2: <rire> non, n'est pas nécessaire. C'est là où je reviens sur le début. On ne passe pas deux heures à buter du démon et puis on en a marre. C'est On passe deux heures à se voir évoluer dans la façon de tuer du démon et à progresser et à se faire plaisir en se voyant évoluer dans les différentes façons de, de tuer du démon. Et
3: quel vendeur de génie, ce marque voilà.
2: Euh, euh, magnifique... Moi j'ai fait beaucoup de baby foot dans ma vie. Euh, premier baby foot que j'ai tourné, ben ouais, je faisais des roulettes pour faire rentrer la balle dans les cages. Et euh, au bout de quelques centaines d'heures, baby foot, parce qu'au lycée j'étais hyper fort, euh, j'étais tout le temps en baby foot et pas en études d'ailleurs. <rire> <de> <rire>
0: Bac baby foot, mais ça existe. Ouais, hein, ouais, euh... J'ai fait un bac
2: baby foot et, euh, et j'avais plaisir à me voir progresser dans les mouvements euh, et dans mon apprentissage. À la fin, la balle elle était collée, elle au pied de mon joueur, on aurait dit. Enfin, c'était une dimension presque euh, artistique dans le skill, quoi. C'est du baby foot artistique ou comme le, 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 le billard, quoi. Euh, donc Voilà ce Doom, je finis. Alors Il euh, y a un mode multijoueur, il euh, y, y a un hub dans lequel on repasse, on a une espèce de vaisseau euh, dans lequel on passe entre, 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 entre niveaux, euh, sur lequel on trouve du bonus, on peut rentrer dans sa room sur lequel on a nos collectibles. Ça fait partie des jeux, des rares jeux que j'ai eu plaisir à explorer. Il y a autant l'ancien Doom, on voyait euh, genre une vie ou un bonus qui était derrière une cage. Et on n'avait pas trop envie de, de se faire chier à, à explorer ton niveau ou à rechercher sur Internet comment ils font pour atteindre ce truc-là, alors que celui-là, il est tout à fait naturel, ce Doom. C'est-à-dire que on voit un truc en, derrière une grille, on, se, on a un plaisir à explorer puisque c'est vraiment accessible. L'exploration y est accessible. Et parmi les collectibles, on a évidemment les bonus qui font évoluer les arbres que je, que je décris. On retrouve des albums vinyles. De, de certains morceaux qu'on peut réécouter une fois qu'on est dans le hub, c'est assez marrant. Sympa, ça. et On retrouve des petites figurines des différents monstres, comme ça on a nos rooms dans ce hub, dans ce vaisseau hub dans lequel on a la collection de, 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 de tous les monstres. C'est des petits endroits secrets cachés, mais ils apparaissent sous forme de points d'interrogation et ils sont assez accessibles et on a quand même plaisir, j'ai eu immensément plaisir à Remplir les niveaux à tous à 100%. Ça fait partie des rares jeux où j'ai eu ce plaisir là parce qu'il y a des jeux endroits où je me dis bon, je, je fais chier de toute façon ce truc là, j'ai pas envie de passer des heures à me demander comment je vais aller l'atteindre sur la grille qui est derrière la plateforme en haut. Mais non, pas ce doom, pas ce doom là.
1: Et le multijoueur là a... Tu as mode testé ou pas
2: ouais, Alors là par contre, je n'ai pas accordé tant de temps que ça. Alors pour le mode multijoueur, je pense qu'ils ont fait un immense travail. Bon, mon point de vue c'est celui-ci, c'est qu'ils ont fait un immense travail parce que euh, un battle mode entre Slayer ou un, match un death match entre Slayer, c'est évidemment ce qu'il ne fallait pas faire et ce n'est pas ce qu'ils ont fait. On est euh, Slayer contre démons. Alors j'ai fait plusieurs sessions avec ça. Euh, j'ai incarné euh, des démons principalement. Et alors là, pour le coup. Euh, donc donc bah, un
1: format très euh, asymétrique, quoi. Voilà.
2: C'est un format asymétrique. On est sur des arènes, euh, sur des espaces qui sont restreints, mais de toute façon, ça fait partie de, de Doom. Hein. C'est notion de bouger, euh, diversité de mouvements dans un espace qui, est, qui reste assez restreint deux démons contre un slayer contre un euh, bon j'ai pris des branlés en tant que démon parce que je mais euh, là où je veux en venir sur ce mode de l'impression que ça m'a laissé voilà, c'est un, un énorme travail pour proposer la, justement cette diversité de gameplay euh, mais alors du coup là, la dimension dans cette diversité elle est, ça devient tellement tactique euh, puisqu'il y, y a encore d'autres aspects supplémentaires, parce qu'en tant que démon, on peut invoquer d'autres démons, mais les démons, il faut bien les invoquer au bon moment, au bon endroit, parce que sinon, ils servent aussi de, de ressources pour le Slayer, qui, qui est en chasse. Le Slayer doit tuer les deux démons, euh, il y a du respawn, c'est-à-dire que si le, si, si le collègue démon s'est fait tuer, euh, on a 20 secondes pour courir partout, sauter partout, pour absolument fuir, fuir le Slayer, pour, pour, en attendant que le collègue respawn on a des zones de collecte de vie qui peuvent être, apparaître, entre, ça se joue en 5 rounds, et entre chaque round, on peut euh, augmenter une compétence, c'est-à-dire évoquer un démon euh, type poids lourd, ou augmenter euh, euh, sa résistance, euh, ou pour le Slayer, euh, avoir le BFG 9000, c'est l'arme ultime, mais par contre, voilà, là où je veux en venir sur ce mode multijoueur, c'est qu'ils ont fait un travail immense, ils ont mis, cherché à mettre toute la profondeur tactique qui est dans le, est dans le mode solo, mais là, pour le coup, c'est un peu too much, et c'est à dire que si on n'a pas de coopération si on n'est pas en casque euh, pour se parler directement euh, pour se coordonner avec l'autre démon euh, on est sûr de perdre Enfin, c'est pas, pas évident donc euh, j'ai pas encore accordé énormément d'heures à ce mode multijoueur euh, peut-être que là je passe à côté de quelque chose parce que lui offre aussi une énorme marge de progression euh, mais euh, ça reste encore à voir en moins du moins en ce qui me concerne c'est pas là où j'ai accroché sur ce mode multijoueur
1: d'accord Bon, mais euh, en tout cas, merci pour cette belle lettre d'amour. Je pensais pas qu'on mmh. pouvait faire une lettre d'amour à Doom.
0: Moi aussi, mmh. je pensais pas qu'on pouvait parler de Doom euh, de façon aussi poétique. Mais voilà, il l'a fait. Il l'a fait. Bravo, bon, Marc. Alors, j'ai absolument adoré.
2: Mais pour, euh, pour euh, finir sur le public, euh, évidemment, ça s'adresse à des publics de vieux gamers qui ont qui ont aimé l'environnement. Euh, Ceux qui, le qui nous game. écoutent,
0: hein. En, en ça s'adresse.
2: <rire> ça s'adresse aux, aux amateurs de FPS. Euh, mais voilà, pour celui qui n'est même pas absolument fan de FPS et qui aura bien voulu lui accorder plus de 5 heures, c'est-à-dire le temps de commencer à apprendre et voir comment ça se, ça se goupille dans les niveaux euh, et le plaisir qu'on a à, à fraguer de différentes façons les démons, ben celui qui aura passé ce cap-là, il est devant quelque chose qui est pour moi un monument du FPS. Hein. On est vraiment sur un monument.
3: Mais ça a l'air assez moderne quand même, je veux dire, c'est pour les vieux qui ont aimé Doom, certes, parce qu'il faut collecter de la vie, des armures à l'ancienne, c'est pas tu te mets à couvert et tu, tu régénères, mais, mais cette idée qui pour nous, euh, vieux, euh, bah, c'est assez euh, évident, ça peut être quelque chose de complètement neuf pour, pour des nouveaux joueurs qui connaissent pas en fait, qui se disent merde, je me mets à couvert, je, je récupère pas de la vie, tu vois, ça peut être une idée de, de gameplay qui qu connaissent pas par exemple. Ah c'est pas dans of là ah oui, ben voilà, c'est ouais ou du TPS classique, du Gears ou autre. Je, je Est-ce que c'est pas aussi euh, assez moderne pour, euh, en opposition pour les, les petits jeunes qui nous écoutent éventuellement
2: Ah, ben je trouve qu'il qu qu a. Qu c'est a... pas un
3: jeu déconnant en 2020, quoi.
2: Ah non, 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 on n'est pas sur quelque chose. De... Mon point de vue, du moins, c'est qu'on n'est vraiment pas sur quelque chose de décalé et on est sur quelque chose même euh, d'assez nouveau dans le FPS. Euh, pour moi, on est vraiment sur quelque chose. De, on est sur un petit tournant de ce type de FPS. On est euh, là, je sens, hein, mais on est. Euh, je, je mentionnais Street Fighter 2, On est évidemment peut-être pas sur. Un, on n'est pas sur cette dimension-là. Mais, euh, mais euh, si on prend les les, 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 les jeux de baston. Euh, D'avant Street Fighter 2, bon, on s'amusait, on mettait l'adversaire au sol, mais sans, bon, avec un manque de profondeur. Euh, là, Street Fighter 2, pour battre, pour battre Bison les premières fois qu'on s'y colle, soit on se dit, moi je le joue avec dalcy et puis je fais les pieds à distance et j'arrive à l'avoir comme ça. Euh, euh, ouais, je ça. Que, moi, je trouve qu'il y a des, cette dimension-là, on est dans un, dans un tournant, dans la dimension, dans la façon de bouger dans un jeu. Euh, je trouve qu'il y a un réel tournant et c'est ça, sa modernité. Plus que dans la, de son prédécesseur de 2016.
1: Dans l'ensemble de la critique, il a été hyper bien reçu, hein, hyper bien noté. Euh, je crois même que sur Metacritic, il était à plus de, 4... à plus de 88, je crois, en Metascore. Donc c'est quand même très très élevé pour un, pour un jeu de ce type-là. Euh... Donc c'était une vraie réussite chez Bethesda. Hein. Euh... Après, je ne sais pas s'il si y a beaucoup d'amateurs de... Dans... De... De... de ce style de jeu, parce que c'est quand même des jeux un petit peu de niche quand même maintenant, euh, ce Doom. Je ne sais ouais. pas si les marchés de 2016.
0: Je, je sais pas si c'est vraiment de niche, parce que ça peut apporter, enfin, ça peut faire venir plein de, de gens qui jouent à des FPS euh, voilà, classiques, des petits jeunes, là, qui vont découvrir euh, une autre façon de s'éclater avec le FPS. Donc, je ne sais pas si finalement. Moi,
3: ouais, c'est ce que je disais, ouais.
0: Voilà, c'est ce que disait Setzer. Un, Donc euh, peu... tous les joueurs de Fortnite et de Call of, hein, on va parler euh, franchement. Je, je pense qu'ils vont peut-être découvrir euh, une autre façon de s'éclater euh, avec leur manette et avec un FPS. Donc euh, moi je dis, euh, pas une
3: Voilà, ça peut s'adresser euh,
1: aux au nouveaux joueurs. Après c'est un univers spécial. On aime, on déteste, mais. Euh... Moi, je sais que Doom, j'ai toujours été un peu réticent par rapport à ça. J'aime bien toujours les FPS qui sont un peu, un peu réalistes ou un truc comme ça. Euh, Chochote Ouais, je sais, je sais. Ouais. <rire> les démons, euh, le métal, voilà. C'est clair. Ça rend violent et tout, arrête. Ah, le sang, moi, ça me dégoûte. Euh, voilà, donc bon, mais en tout cas, euh... donc tu nous le conseilles fortement, Marco, c'est ça
2: Ah, je le conseille fortement et je le conseille même aux 11 rabatteurs de s'y tenter quand il sera à l'occasion. Je, je le conseille vraiment fortement. Donc voilà, ce double éternel, pour le résumer, pour moi, j'ai employé le terme monument, c'est ce un monument et on est, on est vraiment sur, sur un petit tournant, euh, et il restera dans les annales, voilà, vraiment. Ça fait mal, ça, je fais
1: toujours très mal,
3: surtout avec Slayer. <rire> <rire> si tu te mets à faire les mêmes blagues que ta gazon, à va pas s'en sortir. Hein, voilà, voilà.
0: Ça, on avait dit qu'un seul. Hein. <rire> moi, je dis ça pour
3: l'avenir du podcast, les gars, vous faites comme vous voulez, mais...
0: Moi, je dirais, c'est même pas les blagues de mon niveau, C'est à ce niveau, mais je peux pas le dire, sinon euh, copyright.
1: Bon, en tout cas, merci Marc pour ce, cet excellent test. Euh, notre premier test PPG, Alors, tu nous as vraiment gâté. Merci pour ce Doom Eternal que tu nous conseilles à tous. Et je propose à, à tout le monde, ben, on va se quitter en musique avec un petit un petit morceau de justement de Mick Gordon qui va qui va, qui va manquer à Bethesda, je pense. Fais à son âme. <rire> Fais à son âme artistique. Et euh, bisous Marco, bisous Taga Salut Bisous 7 à bientôt pour un Salut. prochain test, on se quitte en musique, ciao ciao